0: 哈喽，亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人是耀。不晓得你的孩子放暑假之后，他们都在做什么呢？最近因为疫情的关系，很多的活动都变成线上的学习活动。我自己的孩子在放暑假之前呢，还收到学校提供的线上职业探索娱乐营，他邀请孩子跟家长一起参加寄址学校的数位体验，让孩子去提早探索他的生涯规划。过往的暑假生活，很多的孩子我相信都会参加各式各样的夏令营，其中有很多的职业探索，都是希望让孩子早一点找到自己的兴趣。我女儿的国中职业的介绍，我看她现在课程真的超丰富的，有运动的，有美学的，还有心理智商，还有导游，还有表演，还有高山向导，各式各样职业的介绍跟分享，我自己都觉得哇，好有趣哦、喔。所以我就在想说，现在的求学路上，大家除了我们一般想象中的高中、大学去学习知识之外，我们还可以透过什么样的机会来认识职业？或者是透过职业训练跟我们现在的生活能够有一些结合吗？今天的节目由劳动部的劳动力发展署桃竹苗分署赞助广告播出。我们很高兴邀请到的是吕居方正训练师以及劳动部产学训第一届的学生李俊汉博士生，来跟我们聊聊怎么样从小培养孩子的兴趣，跟怎么样进行他们的生涯职业探索。先请老师跟俊汉跟听众朋友打声招呼。亲子天下听众朋友大家好，呃，各位听众大家好。很高兴邀请到老师跟学生有两种角度，我们一起来跟大家聊聊看职业生活，或者是说小小孩怎么样开始探索职业哦。以前在想到职业训练的时候，都会觉得说，哎，这样的训练是专注在职业技能的培养，让你很快就拿到证照，很快就能够到职场上去升任这个工作。那其实李老师在职业训练这个领域已经有数十多年了，想请问看看老师，现在职业训练你在教学生跟以前有没有什么不一样呢？现在我提下哈，有可能很多听众都
1: 还不知道职业训练是什么。有一些人印象中，职业训练可能还停留在敲敲打打啊，劳力跟低技术的那个黑手工作。那个大概都是在70年代的时候哈。或者哈、哦，他认为执行中心只是来训练考证照，不会练书的才会来来的地方嘛哈。那我们桃竹苗分署前身是桃园职业训练中心，以前哈、哦、我们只办理职业训练，那现在。包含就业服务、技能检定等等，啊，不止服务多元化，现在我们的课程也更多元化。除了自行办理这些资讯精密机械啊，目前最夯的哈机、啊、电控制、工业机器人，还有室内装潢、多媒体制造，那还有服装制作等设计课程。那当然还有水电冷、冷气、冷冻冷藏，啊，太阳光电、风力发电等课程。那当然还很多了像我们委托民间信练机构或者教育单位办理一些食衣住行、娱乐相关行业的技能训练。这几年我们也投入非常多的精费建置许多的信念设备啊，从互联网的技术到智慧化的一些课程模组的开发那听众朋友可以上网到我们桃竹苗分署或者是台湾就业通查询我们的信念设备哈设施跟大学一样，甚至比一些科技大学还好。还有一点哈，特别提到的就是跟以往不大一样的。以前的老师跟现在的老师那么担任角色不一样啊。现在的老师哈、哦，我们不只是说除了训练以外啊，我们还引进非常多的一些啊业师进来。分数就大概有数百位的业师，业师就是我们请外面的相关行业的负责人，啊。像我们冷冻空调就聘请四十几位公司的负责人。或者专业技师来协助训练啊，这样哦、喔、可以确保我们学到技术能够符合产业所需要的啊。这是我们以往的职训中心，跟我们现在的职业训练是不大一样的
0: 。所以老师的意思就是说，现在的职训跟我们以前印象中，像你说的初期都是比较是低阶或者比较容易上手，但是刚刚听你讲起来，其实涵盖范畴非常的广、嗯，还包含了机械、太阳能啊。其实是跟着这个时代的环境跟需求一直在做变动。那另外一个很重要就是说，其实有非常多业界的一起把这个资源引进来，跟大家做一些连接，嗯、然后让大家学的是真的可以学有所用，而不是学了之后到外面，哎，怎么跟学习的东西有很大的落差？对。对对接下来我就要请俊翰来聊聊哦。俊翰是劳动部桃竹苗分署跟大学一起合作的第一届产学训专班的学生哦。他今年其实才二十五岁，他不但在那个学程中就拿到了冷冻空调甲级技术师的证照之外呢，现在他还在北科大能源跟冷冻空调工程系在读博班二年级哦。我想接下来就请俊翰跟我们分享一下，在这个课程中他有哪些训练的一些重点，或者是说老师在教学上有没有让你什么事情特别印象深刻的部分呢？
2: 嗯、呃，我们刚刚进去淘竹苗分属
0: 的时候，其实李
2: 老师主要是先训练我们的基本技能，那主要是包含的冷冻空调的相关原理跟知识。那、呃、在淘分属的部分，因为它的资源是相相对我们高中职的呃环境中是有比较充足的设备以及环境，那我们可以在听完课程当下就马上去动手的操作验证，就帮助我们学习。那、呃、我们的课程安排主要会在第一年的时候先考取基本的冷冻空调的一级证照。去验收我们这一年的成果。那在另外一个部分是，老师也会带我们去了解说冷冻空调产业界的大方向，主要是透过我们的企业实习的参访以及多元的学习，去探索自己有兴趣的领域。呃，在第二年的时候，呃、因为我们第二年要去企业实习，所以可以在这段过程中去了解说自己的呃多元发展，去了解说自己想要对未来的企业选择做一个参考。那我比较想要提到的是老师对我帮助的部分，因为在这一年的训练下来，老师主要呃不断教导我们，除了做事之外，也比较重要的是做人的道理，对，也强调说做人是比做事还要重要的。因为那时候我们才高中职毕业，然后就进呃桃竹苗分署，所以算是比较年少轻狂，也是很多大部分的同学是第一次的离开家里外宿。李老师他花了一番苦心在传授我们很多价值观。除了是建立我们主动学习跟团队合作的观念之外，也会要求我们要做环境整洁，那还有感恩祈福的一些活动。那我觉得令我比较印象深刻的是李老师会记得我们这些中南部小孩的背景，像我自己本身的话，家里经济状况比较不好，当时在训练的过程中，其实每天都大概只花一百元上下的生活费。那老师知道这个状况之后，他其实会协助我们去争取一些北科大校友的奖学金，替我们的一些比较。呃，弱势的同学争取救助金，所以我觉得学到很多东西，对，很感恩
0: 。在这个职业的呃训练的过程中，其实还有很多其他重要的元素要放在这里面，是不是？请老师聊聊看，在这个教学之中，你其实你看中的那个价值跟孩子们互动是在哪些部分呢？哦
1: ，我的看法是这样了哦，并不是所有的年轻人都适合目前哦，我们会考试会练书的教育体制呃，有一些人哦，因为可能是家庭的经济因素。或者本身心理因素或家长的观念而停止学习，而去从事一些啊比较低技术、容易被替代的工作，啊，他停止学习以后，可能对自己的那个信心可能会比较低嘛。所以职业训练的课程哦，非常着重在食物的操作了。我们会透过技能训练过程，启发他学习的乐趣啊，在学习中他会肯定自己哦，建立信心。哦啊，渐渐哦，他们懂得未来规划啊，所以有很多哦都会重返学校继续进修。那、啊、有的练到研究所，考上技师。各位听众可以上网去搜寻哦。啊、我们陶祖淼有两个比较典型的这些微电影啊，在 YouTube 上面，一
0: 个是蜕变的部分啊，还有一个是冷气少年的脱贫的微电影。我有看到那个微电影哦，其实就是一个家里有一些变故，然后有他跟他妈妈在一起，然后他必须要找很多的工作，但是很多的工作都打零工，没办法有一技之长。刚好有一次里长拿了一个资讯单位伙伴的传单，所以他就来老师这边上课了，然后有一些改变，是不是？老师聊聊看这些孩子们的改变呢？这些孩子比较没有信心了、啊，他们会比较犹豫。这一个微电里面啊，真
1: 正有一句话他记得很清楚，啊，做就对了哈、哦。啊、你不要想太多，你做就对了。所以以前哦，都会像产生性专班这孩子也是一样啊，你不要想太多啊。老师过来一点哦，啊，都会跟你们讲，你做就对了，不要想太多啊。后面的事情哦，我们没办法去去掌握，你只要把目前的事情把它做好就好了。有一个微电影哦，他非常好，他描述一个啊，他是国中毕业，他透过职业训练哦，他取得甲级啊，后来他研究所毕业。啊，有考上冷冻空调技师，那目前哦是在我们分属里面有兼课啊，那也在准备电机技师哈啊，他他除了开一个工程公司外，也有成立一个技师事务所啊。这些孩子都是以前不是很喜欢念书的，那透过职业心建立他的信心而肯定自己。所以我想说，年轻人并不是说他不会念书就永远不会念书啊，是我们啊要有一个啊方式去教育他。那职业训练刚好，除了可以培养技能以外，啊，他在训练过程，我们会用很多方法，而去启发他，啊，学习上面的一些障碍，啊，或者在在学习上面
0: 让他变成一砍乐趣，啊，变本来不喜欢练书，啊，变成很喜欢练书哈。啊所以老师其实很用心，是在在这么多年的教学里面，知道说这些孩子来，他们有些动机没那么强，但是你你除了教他技能之外，更重要的是怎么样去启发他对学习的热情跟学习的兴趣。然后透过各种方式，不管是你带着学生去帮一些 NGO 或者一些单位去做一些服务，我看那个里面你还照顾到他们的生活非常多。我看影片里面是说，老师常常还要需要买鸡蛋给他们吃啊，有因为孩子每个人的生活状况不太一样，所以老师其实是非常用心的在跟这个孩子互动。然后最后就像那个影片里面的孩子也说说，你就是鼓励他们不要想太多，因为透过这个老师的安排或者职业跟训练，或者是跟企业这边的结合，其实路都铺好了，走下去、撑下去就是会有转机是。的意思对不对？对对对、嗯。那我接下来就想请俊看来分享一下，北科大也是你这个科系之前在读高职的一个梦想，就是哎有点像是前三志愿的感觉。可能虽然成绩可能不见得能够考上，但透过产学训这样的一个专班的一个机会，可以让自己有机会进到这里。这个专班的课程跟我们一般大学生或者是科大的孩子在上课上有什么不同？产学训
2: 这个课程呢，跟一般的课程的主要差异是在说，我们这个专班主要是有。呃，产业，然后学界以及这个我们劳动力发展署的三方合作的一个新的，当就当时来说是一个新的体制。那我们在大一的时候，主要是接受呃全日制的 1,800 小时的职业训练，并且是主要考取刚刚提到的那个框调以及证照。那后来在大二到大四的时候，就直接跟我们有签署合作条款的企业伙伴到职场中成为产业的正式人员。那我们在上课的过程中的话，是主要是利用周末周末的时间到学校休课。其实这样讲起来，我们的时间是相当紧凑的。以我修课的部分来说，其实我们回北科的时间只有呃假日的时间，所以在课程的学分是非常固定。基本上说，呃，可能不太会有选修的课程可以选太多。就如果被当掉的话，就很很有机会可能没办法毕业。对，没错。对，这也同时让我们更珍惜是一个学习的机会，因为我们平常在工作的时候，可能晚上常常需要加班。所以只能利用晚上的时间去自己进修啊，然后再利用假日的时间回到学校去上课。所以相对来说，我们是比较没有大学生活的。我记得那时候李老师一直跟我们强调一点說，说很重要的就是就是刚刚他提到的做就对了。当时真的是过得很辛苦。那個、现在回头想一想，这些经验非常值得，所以非常感谢考中苗分苏跟李老师给我们这个机会。
0: 我觉得这很不容易哦，就是一年级的时候是一到五是在那个陶竹苗那边去上课，然后完整的训练。但是二到四年级这边白天其实就是去产学合作这个企业那边去工作，而且就是正职的工作在，所以你应该是工作非常累也非常忙。然后可能只晚上礼拜听说是礼拜五跟礼拜六在上课嘛，那基本上，哎，其实你唯一周末可以休息的时候，其实还在这个学习哦。请老师聊聊看说，说那怎么样去鼓励这群孩子？因为他们毕竟其实也年轻，也很想要跟一般年轻人一样，他们却选择这条路。老师在辅导或者是在带他们的时候，怎么样去鼓励他们这个部分？刚才金灿有提到过哈、哦啊，他们进入产学性专班。
1: 那目前我们桃园署当然不只有跟北克合作了，也有跟一些学校嘛哈、哦，像明星啊、万能啊，或者是龙华啊，我们还有其他科系哈、哦。那针对这个北克大这一个班。啊，他们大一进来真的很辛苦，你要接受一千八百个小时的一整年的训练，还有利用礼拜六他们就要回到回到学校嘛，等于说他们只有只有礼拜天大概可以喘息一下，可是也很难啊，因为他们还有蛮多座位的哈，所以这些孩子刚进来都是非常不适应，因为可能同高工同同学都还在睡觉，他们可能早上八点就要起来上课哈。还要上班呢，对，那、啊、这个不是我们之前训练哦，因为我们就是希望他们具备在就业前的一些习惯，通要改变。你说还是睡到九点不行呢？我们这边八点二十秒了，我们就要去旷课哈。所以，包含他们的时间的安排，还有他们学习的一些进度哈，我们都会去掌握他们。在整个训练方面哦，我们真的花很多很很多薪水哦。可是哈、哦，真正他们能够改变的，就是他们大二、大三、大二、大三在工作的时候，他看到有能力的人，你怎么那么轻松？所以哈、哦，在那时候可能他们很想要念书了哈、哦、啊，因为看到别人、哎、怎么这那么那么轻松，那我我大二、大三工作还蛮辛苦的。我认为很多东西都是我们老师一直在讲啊，输给他们哈、哦，真正看到了。第一阵哈，也就是八年前了、啊，那。已经毕业是嘞，他们年纪大概二十七岁、二十八岁，啊，很多硕士毕业哈，有的像像现在在在攻博士吧，哎、啊，有的考几个冷冻空调技师、甲级技术士，那有几有已经创业当老板了，啊，他们年薪都超过百万哈，啊，这个听起来好像很容易啦，啊，可是哈、啊，你要知道产学性专班如果只针对他的技能来做训练，是很很难有成就的哈、啊，那必须要着重。在一些软实力的培养，我们透过很多种方式，哈、呃、啊，养成他们在职场必须具备工作态度跟职场伦理，哈。那么也不大会给他答案了，我们希望引导他，期待教导他们，哈、呃、啊，能够发发现问题。我认为哈，只要他们知道问题，这个问题就能够解决。啊、呃，最担心的就是他不知道问题在哪里，所以在整年训练，我都都希望他们能够。知道自己在学什么，并不是迷迷糊糊谁会有东西。像今天吼，啊、呃，假如他不是很很清楚他为儿什么迷,迷迷糊糊的啊，练完博士毕业，我认为对他来讲没有什么很大的帮助。我们一直在灌输他这些观念啊，你一定要把学习的技术啊，把它转换成生活的技能嘛、啊。生活技能并不是只有技术呢，包含你为人处事，还有你的。工作态度、职场伦理，这个都是生活技能所以，我们来这边不只是信念有形的技能以外，我们对这种无形的技能啊，我们都会
0: 再加强。李老师这个说法，感觉真的很像是那个人生导师，而不是指技能的导师哦。因为真的在人生的过程中，其实你发现到很多的东西，不管是刚刚老师提到的做人，或者说怎么样去学习、如何学习，或者如何去找到问题、嗯，这个都是一个很、很、很深的问题，但不容易。以前做学生很容易，就是老师说什么我们就做什么，或老板说什么我只做什么。但是这个世界跟环境的变化真的非常的快速，已经不再是说有人有标准的答案，有标准的内容。所以我觉得这个职业的训练场域也有很大的改变跟很大的可能性。那接下来我就想说，请俊汉聊聊，刚刚老师分享了很多他在带孩子跟带学生的时候的一些想法跟希望培养的能力。那你自己觉得说这个职业的训练场或者这个产学训的专班带给你什么样的一个改变在，在在人生或者说在这个学习的路上？因为很难想象你会从职业毕业之后，通常会觉得，哎，你会不会去走技师，或者进到产业界？但是你却选择了硕士，进而现在还要攻读博士。我不晓得那个转变在这个过程中你有什么样的收获，或者是想跟大家分享的呢？因为我们在大学期间已经经历了大约三年
2: 的职场的工作洗礼，所以我觉得说，在现实工作的冲击跟压力之下，我也体会说在，在呃职场中其实就算是社会大学，我们觉得学校教的。学术知识是远远不够的，就等于说在职场上是不仅仅是要学会做做事，更要学会。呃，李老师一直强调我们的做人的道理，才有办法在这个社会中生存。我在前辈职场的前辈中，这边提到很多故事，也学到很多宝贵的经验。所以这些替我后续想要回去念硕士的这条路，其实铺下蛮多的呃基础，就也算是打好稳固的地基啊。我觉得。人生其实只有一次嘛，那我已经花了三年的时间在，在呃，应该要像一般日日间大学这种学习过程中，我是在外面工作嘛。那我刚好有这个机会，我就想要回到呃学校这边去，把两年的硕士读完，去看看有没有办法把学理的知识应用在我们实际呃工程的部分，去达到呃实物跟学术的部分去一个做一个结合，这样，所以才会继续念硕士，对。
0: 所以其实也透过这个这个职场的的磨练，加上学习的历程中，你其实慢慢发现自己的兴趣，然后也发现哎，还有很多东西是可以再往下去发展，然后找到自己的人生的那个职业的方向。然后也在那个过程中，我看那个俊涵有提到说，哎，其实如果你在工作才大二，就表示你的师傅们应该年纪搞不好都比你大很多很多，所以你必须要跟他们一起共事，或者是要请他们做某些事，应该都会遇到一些挑战跟困难，对不对？那接下来我就想跟老师聊聊看，说，哎、欸，其实像这群的孩子们在毕业的时候，其实他们都已经有三年的职场的工作的经验，特别像俊汉，他已经在一些比较大型的一些工地或者是场域，都有一些很多的实战经验，不管是跟现场的师傅们的互动，或者是透过自己产学训专班训练的能力的一些交流，所以听说很多这种产学训专班毕业的学生们都非常抢手，是不是？嗯，真的哈、哦，蛮蛮多企业来这边征产，当然不只是产学训专
1: 班啦、啊。我们这边有十个班哦，还有一些像中高龄，还有一些比较啊青少年专班啊。所以，切业来征才，老板第一句话，他们需要的就是啊有没有乖一点的工作态度啊有没有好一点的？哎，可能技能哦，他认为我们这边一定会训练难逃，可他们都还很喜欢先问这一个啦。那来来，我们参加职业训练的学员了啊。虽然他们很多考上证照，那最近后可能去工作，现在工作薪水太低，工作时间长。因为我们冷冻空调确实是在夏天来讲是蛮辛
0: 苦的，压力很大，都帮别人装人气、嗯，等到人气好了，自己就要离开了對對、啊，对不对
1: ？很辛苦啊，所以他很快可能就会离开啊这个行业哈、哦。那表示我们虽则不是在有没有技能啊。啊，是在他有没有想要去从事这个行业？啊，这个行业是开低走高啦，啊，刚刚很辛苦，可是经过几年以后，他的薪水都是我一直往往往上升哈、哦。参加职信哦，我们分水有一些心理辅导，或者对啊学员来讲有一些讲习的课程。那、啊、这个有一些对一些人哈，很多人都是起不了作用的，职信的老师。我们都是在技能方面能能够让他心服口服，因为我们技术都都比较好，都比他们好嘛、哦，吼。所以在教学上面我们也很认真，而让他能够敬佩。所以我们都是以身作则的方式而做给他们看，这样才有机会改变他们。冷冻空调这个职类不是只有一般啊这样的民众外吼、哦，我们还有开很多专班，像弱势家庭、青少年专班。啊，一般蛮多这种保护管束的青少年，那还有中高龄专班、采石岩专班，所以我们这里吼，那将近十个班啦，啊，在实习的时候，你会发觉到吼，啊老的老，小的小吼，还有一些本科这种名校学生在一起训练，可在一起训练，他们会互相的啊看对方啦，等于说他们能够啊互相的砥砺跟勉励，再加上吼，他看到老师在教谁人啦，都很有耐心啊，态度也很认真。无形中哦，会培养出他们学习的一些动机啦，啊，在用他们学习这样的动力哦，培养出他们好的工作态度跟正确观念。啊，这些都是无形的技能呢。啊，技能部分不是只有考个证照呢。啊，我们就是培养他的啊，职场所需要的很好的工作态度。啊，所以我们讲了工作态度、正确观念。很难用收教的方式啊，你一直跟他讲啊，课堂跟他讲你要怎么乖，这个很难啊，就是要做给他们看啊，让他们互相的啊学习啊，老师很认真，而让他们用心体会。哎、欸，真的老师那么付出啊，有的同学都认真教我们，那我们为什么不好好学习？所以在我们啊，桃园署啊，啊像冷冻空调这個之类，我们有这样的一个文化，而。哎，有让大家进来的话，啊，能够有学习到更多的无形的技能
0: 。老师讲的那个真的是非常有感觉，我们自己当爸妈的带小孩都觉得说，哎，我们真的是用嘴巴一直讲，他们真的很难改变他们的脑袋，而且很多的技术或很多的东西是他们早就都会做这件事，怎么样让脑袋跟动机这件事去去改变？那老师透过以身作则，而且我觉得老师很不简单，面对不同的孩子去带着他们，而且不只是在技能，因为就像老师一开始提到的，很多的企业来找那个工作人员或伙伴的时候，技能他们都非常相信你们的能力，他们现在其实最 care 的是态度跟工作方式哦。所以接下来我就想请俊汉分享一下，说其实老师刚才提到很多是在学习脑袋或者动机这边，你觉得为什么做人比做事还要重要？那也因为这样的一个产学讯专班的一个机会，你会怎么会更珍惜这个学习这件事情，而不会觉得说每天要被叫你去上课，你觉得是很无奈的事？
2: 曹朱苗分数我觉得对我们来说都像是一个人生的转捩点，在李老师的教导之下，真的是不不仅仅是教导我们做事，那么他会更让我们知道说。这个机会呢是得来不易的，这个如果好好把握，这有机会让你跟你过去的你说再见，就是重新翻转过一个新的人生。那我的第一份工作是在博源工程股份有限公司，是担任空调的工程师，就当时来说也是第一届唯一入选博源的一个同学。我觉得缘分还算是蛮奇妙的，因为我们公司包含像是总经理、呃主管以及同事。大部分的人员都是来自台中高工，也是北科大的校友，所以他们十分看重我这个位学弟，就非常的无私教导我如何在工程界生存。那整体的公司的相处模式也是就像家人一样。那值得一提的是，我的第一个工地的华泰米米，在这个工地里面，我遇到了很好的主管跟前辈，也不尝试的一路拉拔刚出社会的我，从结构体的工程到完整的建案，我们在。这一段这一年的时间，其实就互相讨论学习。那我想要分享一个故事哈，就当时刚出社会，我们还算是比较年少轻狂，所以我可能遇到一些问题，在不了解前辈们做某些事的用意的情况下，呃，我可能会呃有一些比较口出狂言，会有一些情情绪上的波澜。对，但我的主管跟同事们过去也年轻过嘛，他们当时是不会跟你说太多，但是到后来的时候，会慢慢去想说，哎。他当时这样子做是有他的用意，一时的配合跟将就都是为了后面的大人局面，也让我算是学习到不计较的态度，先把事情做好做满，培养 EQ。所以从这样的工作经验以及过去李老师教导我，是让我学到说懂得做人的人，不论时间的长短，不论是在呃当时在桃竹苗分署时期，或是、呃、我在工作的这个环境中，如果你是会做人的话，其实你是会有一个吸引力。让大家都愿意帮你把事情做好做满，整体的事情会非常的自然的进行的很顺利。呃，我在硕士班的这两年期间，我也觉得说，其实呃学习真的是对我们有很大的帮助。那从过去一直接受到纪实体系的教育的过程中，我觉得呃老师跟前辈们真的帮助很多。那也让我感受到说，我自己接受这么多帮助，那也希望可以回馈给社会。我自己觉得说，技职体系的学生其实不一定是弱势，他们只是想要学技能，就像我一样。那有了这段的经历之后，我想要回到博士班，把学术跟实际的实务面去结合，去帮助更多像我一样来自呃中南部或者是北部的同学们，他们缺少的一个机会。未来看是否有机
0: 会，我回到大学部去帮助一些需要帮助的学生们。呃，俊汉的这一段分享，我觉得我也非常感动哦，因为我就觉得，哎、欸，一般我们觉得说，我们去职业训练场，或者是说，透过李老师这么专业的老师们的一些分享教学之后，哎、欸，做完之后都会只想到说，啊，那我是不是就好好把我这个专业做好，然后好好在我这个呃人生的路上去往前进。但是反而透过这样一个训练，或透过这样一个机会，俊汉其实开启了自己另外一个可能性。其实慢慢找到了自己的方向跟职业探索，我觉得是很不一样的一个可能性啊。等于说职业训练或职业训练这件事情，其实是有很多种想象。所以在这个节目的最后的一,一个问题，我想要请教老师说，其实很多的孩子在这个探索生涯的过程中，特别是现在又是在强调一零八课纲，每个孩子在学习不一定只有一种路径。那爸爸妈妈也可以根据孩子的兴趣，如果孩子们。对于一些记字啊，或动手做啊，或者是不只是读书这件事的兴趣的时候，爸爸妈妈应该要怎么去回应，或者是说带着他们一起往前进？亲子天下很多听众，小孩子可能还小哈。我从
1: 事职业训练哎，大概三十年了。其实我建议了哈，就小孩子未来能做什么，会做什么哈，你先不要给他太多意见。有有机会哈，带来婚俗或者我们婚俗在新竹有一个贾陶乐学习主题馆。啊，给他参观，或者有空也可以带去大水的校园啊，让他去多看看，让他知道各行各业所需要的技能跟工作内容，啊，给他自己去体会哈，啊，引导他不要变坏就好了，啊，长大他自然而然就自己想了，做父母就不用操心了。未来小孩子选择啊他的工作的时候，我是认为父母亲不要。啊，干干预太多哈、哦，你憾你爱他，他反而不愿意耶。<笑>当小孩子去多看，让他自己选择最重要的，管制他不要变坏，不、就是我们做父母亲最大的责任嘛，他做什么，他自己的规划嘛。啊，爱不要怕他辛苦啦，除非他不上进嘛。啊，不然一定会有困境嘛。啊，这、就是我常跟小孩子讲哦，你有困境那是一定的，因为你很上进嘛，所以你才会有困难呐、啊。啊，这个是非常感谢哈，通过这个节目啊,啊，跟这些听众啊啊，大家分享，呃、啊，这个职业训练啊，跟一些那个我们这边捷信近汉的一些故事
0: 对、啊，老师讲的真的很有道理哦。你你会觉得很困难、很痛苦，因为你正在上进。就像以前我有朋友跟我说，你现在真的很痛苦，因为你现在正在上坡。那正在上坡才会觉得那个那个逆风啊，那个踩的体力真的很累。那如果你觉得过得很舒适的时候，你可能是在下坡。所以我觉得其实不管上坡或下坡，都是一种新的给孩子的体验。那最后我也想请俊汉跟我们爸爸妈妈分享一下，从学生、从孩子的心态，爸爸妈妈怎么给孩子一些做一些职业探索，或者人生的建议的选择呢？对，那我最后想分享一下我自己蛮喜欢的有一段话，是来自
2: 电影。像我自己是国小阶段，我就很努力的玩，也没有想说要需要考试啊怎么样的东西。在这段期间，其实小孩子就我自己，我是觉得对世界感到无比的有趣跟新鲜，每天都过得很快乐。但是长大之后，其实我们就一直忘记一件事情，就是小时候的那个无剧情这样子。对，所以我觉得父母可以在国小到国中这段期间，呃。试着去培养他们的价值观，可以保持呃积极进取的精神，我觉得是蛮好的。呃，最重要的是能不能让小孩子觉得说给自己一个冒险的机会，就脱离自己的舒适圈，趁年轻的时候活出一个独一无二人生，我觉得是
0: 蛮重要的。对，以上是我的分享，谢谢。谢谢俊汉的分享哦，就像李老师跟俊汉在我们节目当中分享的。其实我觉得很大的一个感触就是说，哎，其实技职的人才不只是在学技术。其实透过刚刚两位在节目中的分享，应该也知道技职的训练跟学习其实有包含非常多元的课程，跟一些跨领域的学习的知识，还有很重要是跟团队合作的能力。那当然也包含大家一直在提到的，不管是工作态度，或者是生活的态度，那或者是学习怎么去学习，跟学习怎么去解决问题。我相信这样才能够成为未来跨领域具有知识基础的专业人才。那当然，各位爸爸妈妈也别忘了善用我们的各种资源，就能够帮孩子提早探索，或者是发挥他们的潜能，把每一个学习的历程跟方法都能够成为孩子人生中带着走的能力。而且，我相信每一个孩子都可以有办法找到他自己生命中最美好的部分。那如果各位还想要了解更多职业培训的相关资源，也欢迎收听七月六号总编辑会客室节目《从音乐班转行七座国手，技职生升职就业资源大公开》的节目。这节目里面也提供了很多给自己跟孩子们多一点学习的想象跟可能性。今天我们非常谢谢李老师跟俊汉来的分享，两位跟我们的听众朋友说声再见吧。好，再见，听众再见。再见谢谢两位，心理天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢我们的内容，欢迎大家评分五星或在许愿池留言，让我们知道心理天下焦点话题。我们下次见，拜拜。
2: 本集节目由劳动部劳动力发展署桃竹苗分署赞助广告播出。